0: Che mostra andiamo a vedere a Pasqua e a Pasquetta? Ve lo diciamo noi. Vi diamo qualche bella idea, vicino e lontano. Aveneria Reale, Restituzioni, la mostra del FAI, le belle opere restaurate, tante, tra Tiziano, Foppa, Bellini, Van Dyck. Se pensate di andare un po' più in là, magari un weekend, vi proponiamo un viaggio nella bella Basilea, che ha tanti musei come abbiamo detto tante volte e in questo periodo ospita due mostre di Baselitz, la Fondazione Bayer-Lair e al Kunstmuseum. Senza dimenticare, se siete in zona, il regno del design, il vitra, il campus dedicato al design, con la storia della musica, degli arredi e del costume nelle discoteche dagli anni 60 ai 90. Se volete stare in zona, il boccaccino e gli amori sacri e profani è il grande protagonista dei nuovi allestimenti alla Pinacoteca di Breva. Ne parliamo e facciamo anche un bilancio col direttore Bradburn. Teresa Margoglies, artista messicana, racconta con le sue opere al Padiglione d'Arte Contemporanea, al PAC, la tragedia delle donne e dei trans violentati e uccisi a Ciudad Juárez. Buongiorno, bentrovati ai Girasoli con le arti visive, con me Tiziana Ricci, adesso in diretta e dopo ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Attenzione, attenzione che domani... Pasqua è la prima domenica del mese e quindi la domenica al museo che cade ogni prima domenica del mese quindi approfittatene se non avete eccessivi impegni familiari pranzi eccetera però siccome dicono che Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi Con chi vuoi potete andare a vedere qualche bella mostra e eh, nei musei civici e in quelli statali, per esempio Brera, il Cenacolo, se vi svegliate prestissimo e qualcuno rinuncia eccetera, entrate gratuitamente, quindi ecco questo domani mentre a Pasquetta che è il, appunto il 2 di aprile eh, trovate i musei per esempio il museo del Novecento a Milano è aperto solo al pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 mentre il MUDEC la collez- solo la collezione permanente però sapete che c'è anche Frida Calo eh, tra l'altro abbiamo fatto la visita guidata ieri sera con le abbonate, i nostri abbonati ed è stata un grande successo noi siamo molto contenti eh ci ha accompagnato il curatore Diego Sileo che è anche il conservatore del PAC che ha curato questa bella mostra su Frida Calo oltre il mito e insomma tutti contenti bene ringraziamo i nostri abbonati e speriamo che siano sempre più eh, numerosi e, attenzione che il 2 di aprile sono chiusi i musei del castello la GAM quello di storia naturale l'archeologico Palazzo Morando il risorgimento la E anche le case museo tipo Boschi di Stefano eccetera. Per quanto riguarda le mostre presso le sedi espositive del comune cioè Palazzo Reale, il PAC, il Castello Sforzesco, il giorno di Pasqua come vi dicevo sono tutte aperte con gli orari consueti ma soltanto i musei civici sono gratuiti e quelli statali ovviamente. Palazzo Reale è una sede espositiva, non è un museo, attenzione. Quindi se andate a vedere eh, Dürer piuttosto che gli impressionisti, eccetera, lì se, dovete pagare perché mh, non è eh, un museo né civico né eh, statale. È una sede espositiva e le mostre sono gestite, ahimè, eh, dalle case editrici o comunque dalle associazioni che le organizzano. Vabbè, insomma, ne abbiamo parlato tante volte. Quindi attenzione che lì non potete entrare gratuitamente. Poi magari vi do qualche altra indicazione, ma adesso andiamo in questo posto meraviglioso, se non l'avete mai visto, andateci, perché oltre ad essere una cornice stupenda contiene anche delle belle mostre in questo periodo c'è una mostra di Salgado come sapete il bravissimo grandissimo fotografo brasiliano di cui abbiamo parlato tante volte però lì c'è una grande mostra che è una sorta di antologica quindi se non lo conoscete è un'occasione e oltre a Salgado a Venaria Reale eh, c'è Fragilità della bellezza, Tiziano, Van Dyck, Twombly e altri eh, 200 capolavori, non tutti sono capolavori sinceramente, io ho visto la mostra, ma alcune opere sono bellissime, altre non le definirei capolavori, sono più di 200 e fanno parte di Restituzioni, che cos'è Restituzioni? Un programma promosso da Intesa San Paolo, sostenuto dal FAI e... Ehm, A Venaria Reale c'è la mostra di queste opere che sono state restaurate e quindi restituzioni nel senso restituite al al pubblico. La mostra è stata curata da un bravissimo storico dell'arte che è stato anche sovrintendente qui a Milano, Carlo Bertelli.
1: Per me venire alla Veneria è sempre molto emozionante. Sono stati anni in cui non c'era nessuna ragione per venire alla Veneria e ho scoperto la veneria attraverso un documentario di mia moglie, Diana Sdanoli che è girato per la, la RAI in una campagna di recupero della veneria un, un, un film in cui si vedeva Giulio Einaudi che tranquillamente parlava e la cineparita si abbassava e si vedeva che stava parlando sopra un baratro sopra un baratro Un pavimento che non c'era questa era la situazione della veneria, non c'era nessuna ragione per venire alla veneria. La Veneria era un grande monumento dimenticato.
0: Quindi, in sostanza la grande restituzione è stata eh, la stessa Venaria Reale che come vi dicevo è un, un posto meraviglioso con un bellissimo giardino con queste strutture splendide che sono state restaurate e che adesso fanno eh, da cornice a questa mostra di restituzioni. Professore allora una mostra importante questa di restituzioni?
1: Direi di sì, no, 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 non perché non sono state importanti le mostre precedenti, è una mostra diversa prima di tutto perché a Torino e cioè dal punto di vista del la storia dell'istituzione e nell'altra sede di da San Paolo qui siamo in una sede originaria da sì, San Paolo questa cornice è incredibile, stupenda anche se naturalmente non abbiamo occupato le, le gallerie, non abbiamo occupato le grandi sale ma invece delle salette piccole che però si sono dimostrate adattate, molto adatte a questa varietà di temi perché l'architetto Loredana Jacopino è stata capace di fare delle combinazioni di associazioni, di cose diverse che danno ognuna l'indicazione di perché sono qua anche il colore, il colore distingue ciò che è pubblico, ciò che è delle chiese ciò che è dei musei, ciò che è di archeologico ciò che invece appartiene ai tesori ecclesiastici e quindi credo che sia una mostra che si dimostra da sola Hola. Certo.
0: Senta, perché la fragilità della bellezza è legata ai restauri, al fatto che bisogna prendersi cura di questo perché, patrimonio? Perché
1: questa bellezza è una bellezza materiale, è una bellezza fatta di, di materia, fatta di marmo, fatta di, di pittura, fatta di legno, fatta di penne, addirittura di uccelli, è una bellezza che ha bisogno di essere protetta, non è una è invece un pulcino, bisogna curarlo, deve essere curata e guardata con attenzione e è anche una sfida perché in queste occasioni alcune tecniche di restauro, alcuni, alcune invenzioni, anche mettiamo quella statua di Capua per esempio che è fatta di due pezzi che non collimano. Ha richiesto un'armatura abbastanza insolita per non essere sorretta, essere vista in tutta intera, altrimenti erano due pezzi separati
0: insomma un impegno giusto quello
2: sì, di restaurare trovo, trovo,
1: sì, trovo che è, è piuttosto sensazionale che si possa un capitale privato enorme come quello di Banca Intesa San Paolo associarsi
0: i nostri al... soldi usati bene perché poi sono il il, è, cioè, un po i nostri
1: io spero che questo non serve a dire che ci pensino i privati e lo Stato <ride> se ne interessa spero che sia il contrario stimolo... i giornalisti che aspettano questo sì. Che sono simili una gara.
0: Eh. Io volevo approfittare eh, per chiederle che cosa pensa della questione di Palazzo Citerio a Milano.
1: Palazzo Citerio è nato male.
0: Ha visto tutte le polemiche sollevate anche da Daverio?
1: No, non le ho i viste. restauri
0: non sono fatti no,
1: non, le ho, non le ho viste non me ne importa molto perché ormai è fatto cioè, l'importante è che si, si facesse quando io ero soprintendente pensavo di aver concluso perché feci la mostra di Burri poi seguì la mostra degli ore di Taranto pensavo di aver assolto il mio compito poi si pensò di fare di meglio se Burri non, me ricordo, non e, devo dire che le sale di sterni, quelle sotterranee sono delle grandi sale che permetteranno, permetteranno a Brera di fare delle mostre che oggi non può fare. Certo, si poteva fare diversamente, sì, si può fare meglio, sempre si può fare meglio, però l'importante è aver fatto, poi si no, vedrà.
0: Purtroppo sono oh, 20 anni che aspettiamo questo eh, palazzo. Sono cittadino. 40. Da, 40. <ride> Il grande Carlo Bertelli che ha curato questa mostra, la fragilità della bellezza, le restituzioni, che è ospitata a Venaria. Eh, ci sono più di 200 opere, alcune manifatture, non sono tutte opere d'arte ma alcune sono bellissime, <ride> per esempio il San Girolamo in preghiera eh, di Vincenzo Foppi, di Foppa e sempre di Foppa i tre crocifissi, sono opere mh, il San Girolamo del 1485 e i crocifissi del 1427. Poi c'è una splendida Madonna col bambino del 1450 di Jacopo Bellini. Ehm, è una tempera su tavola di, eh, che si trovava in una chiesa di Lovere vicino Bergamo poi c'è il San Girolamo Penitente del Tiziano Vecellio eh, che è una, un'opera di Brera ed è del mil, in metà del 1500 e poi c'è anche il Caracciolo Cristo legato alla Colonna un'opera del 1625 del museo di Capodimonte e ancora eh, c'è Van Dyck un ritratto di Caterina Balbi Durazzo un'opera anche questa del 1600 il Procaccini alla fine del 1500 col San Girolamo Penitente poi c'è il Bellotto Bernardo Bellotto detto il Canaletto e c'è la veduta di Dresda che è un'opera stupenda del 1700 adesso ve ne ho citate alcune, ma ci sono come vi dicevo anche ehm, opere più recenti per esempio quella, I fiori di Morandi del 1918 un'opera di Burri del 1955 e poi ci sono ehm, dei mobili eh, c'è un passeggino del 1700 che è una cosa meravigliosa Ecco, quindi un po' opere d'arte e un po' eh, manufatti tempo perché fino al 16 di settembre però in questi giorni se avete voglia di fare un giro io ve la consiglio perché come vi dicevo è bella sia Venaria che la mostra e Pasquetta nei beni del FAI in Lombardia se andate nel sito del FAI vedete tutte le informazioni io non, non ve le posso elencare perché sono tante e portano a fare le visite in, per esempio a Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno a Varese al Castello di Avio a Sabbionara di Avio in provincia di Trento Castello e Parco di Massimo a Caravino, Torino, tutto questo per le gite di Pasquetta e lo trovate nel sito del FAI. dei girasoli a Radio Popolare i girasoli che adesso vi porta un po' più in là se pensate di andare via qualche giorno ma anche due vi ricordo eh, Basilea, città Bellissima del nord ovest della Svizzera, vicino al confine con la Germania, perché in questa bella città non scorre solo l'acqua del Reno, ma scorre tanta arte eh, ovunque. In questo periodo, nei suoi musei, eh, in due dei 40 musei di Basilea, sono in corso due mostre del grande artista tedesco Baselitz, una alla fondazione Bayerler, gli oli e le sculture, e l'altra, i disegni e la grafica al Kunstmuseum. Quindi è un fondo sull'opera di questo grande artista tedesco in occasione dei suoi 80 anni. Mentre invece se siete a Basilea, eh, attenzione al Vitra Design Museum, meraviglioso campus con strutture dedicate al design, che ospita in questo periodo una mostra curiosa sugli allestimenti dei night e delle discoteche. È un un viaggio molto interessante nel costume, nella musica, eh, nelle mode, ma anche nella cultura pop dagli anni 60 agli anni 90. Night Fever è il il titolo tornando alla Bella Basilea si incontra come vi dicevo l'architettura e l'arte ovunque poi tra l'altro tra poco a giugno la città diventa la mecca dell'arte contemporanea con Art Basel che è una delle più interessanti fiere dell'arte e poi Basta passeggiare per le strade del centro storico o per i giardini per imbattersi in opere del calibro di sculture di Serra, Rodin, la sorprendente fontana di Tingeli, con tutte quelle sue macchine inutili che spruzzano acqua in tutte le direzioni. Poi arrivando quando si arriva in stazione si viene accolti dai numeri di Fibonacci di Mario Merz e nel grande atrio fluttua il voluminoso e variopinto Angelo di Niki de San insomma una città dove l'arte si respira nel vero senso della parola allora cominciamo questo nostro viaggio con eh, Baselitz alla Fondation Bayer. Mm, io l'ho detto tante volte anche in altre occasioni sono innamorata di questo museo degli spazi ampi, delle immensi vetrate che permettono allo sguardo del visitatore un po' stanco di riposare su questi divanoni bianchi e di spaziare con lo sguardo sul paesaggio circostante eh, e questo momento di sosta è tra una sala espositiva e l'altra tutto grazie al genio di Renzo Piano, infatti è lui che ha progettato questo stupendo eh, museo e e questa mostra di Basilitz è curata da Martin Schwander e e ci accoglie con due grandi tele due tele di grandi dimensioni raffiguranti, due personaggi capovolti su uno sfondo che ci dà come un'impressione di cosmo, no? di infinito è un po' la cifra di Baselitz ehm, ritratti di personaggi capovolti che sono, eh, come dicevo la, la sua cifra Georg, eh, Georg Baselitz, classe 38 pittore, scultore nato nella Germania dell'Est ha vissuto la sofferenza e la distruzione della seconda guerra mondiale e il concetto di decostruzione è stato molto importante nella sua vita e nel suo lavoro Ha visto paesaggi distrutti, persone distrutte, una società distrutta in nome di un cosiddetto ordine e dunque nelle sue opere ha messo tutto in discussione, disgregando ogni ordine prestabilito, rompendo la convenzionale idea di percezione. Questo diciamo, è il il nodo centrale del del suo lavoro. È da questo che nasce l'idea di capovolgere le immagini, i ritratti, le figure che lo hanno reso celebre negli anni 70 e 80. La Fondazione Bailer celebra questo artista, come dicevo, in occasione dei suoi 80 anni e la mostra è un percorso eh, con 90 dipinti, 90 quadri, 12 sculture tra il 1959 e il 2017, con prestiti provenienti da musei europei, americani, e anche da collezioni private, ci sono tante opere che vengono da collezioni private e alcune non si sono mai viste. In mostra anche la celebre scultura che l'artista presentò alla Biennale di Venezia del 1980, intitolata Modello di scultura. Di che cosa si tratta? È una grossa trave appoggiata a terra che diventa una figura umana semisdraiata con un braccio alzato il destro in una specie di saluto nazista e poi un gigantesco fallo. Ecco, questi due elementi sessuale e eh, e l'altro più diciamo politico hanno suscitato scandalo culturale e politico appunto. Nel 1980 a Venezia, alla Biennale di Venezia. La mostra è realizzata in collaborazione con l'artista e in pratica sono 60 anni di ricerca tra pitture sculture ehm, che dimostrano che sono diciamo, la, la messa in scena di tutte le stagioni creative. È una mostra che ha un andamento cronologico e che ci fa vedere bene come l'artista abbia rivisitato le opere di grandi della storia dell'arte con la sua cifra. Con, eh, per esempio, c'è un dipinto incantevole di grandi dimensioni intitolato Il Coro della Bruche. E insomma, individuiamo eh, proprio la, la caratteristica di questo movimento della Bruche. Alla Bayelir Questa mostra fino al 29 di aprile, come fino al 29 di aprile dicevamo l'altra mostra imperdibile del lavoro di Baselitz che se lo volete conoscere bene è è complementare l'altra mostra è il Kunstmuseum nel nuovo edificio ampliato e inaugurato di recente e qui troviamo il Baselitz grafico e disegnatore allora andiamo in mostra con Antonio Russo eh, del, del Kunstmuseum
3: è qua all'entrata dove sono disposti due quadri eh, su tela che appartengono alla collezione di, del Kunstmuseum di Basilea, sono state acquistate negli anni 80 sono anche delle opere degli anni 80 i Baselitz, La, la Notte e eh, La Coppia, due opere anche della sua esempio, media, si può dire, che però fanno da partenza poi a quello che provvederemo che è la esposizione sulle opere grafiche di Basilea. Allora, Basile. alla, alla
0: Bajeler ci sono le tele, le opere,
3: gli oli diciamo. Esatto, le opere tele. E
0: qui ci introducono questi due però in realtà si tratta di un percorso di grafica. Sì,
3: questo è un percorso di grafica, praticamente è una, un'esposizione parallela, aggiuntiva a quella del Bayer. Del le opere grafiche di, di Basilea sono legate anche strettamente al Museo di Basilea che ne ha 149. Mm. L'evento saliente sicuramente l'esposizione del 1970 organizzata dal direttore del gabinetto di stampe eh, dell'epoca il signor Köpling che ha um, organizzato la prima mostra uh, in assoluta di Baselitz in un museo che è questo proprio qua al Kunstmuseum Cioè all'epoca questa amicizia che poi è nata tra Baselitz il signor Köpling comunque al Kunstmuseum di Basilea ha portato anche uh, diversi regali fatti dall'artista alla collezione tra l'altro di
0: grafica la,
3: sì, di grafica soprattutto. E quante eh, opere sono in tutto? 149 Poi ci sono due, queste due opere su tela, più una scultura che appartengono anche al Kunstmuseum di Basilea.
0: E quelle che sono esposte adesso che opere sono?
3: Di grafica, è che spaziano proprio tutto l'arco i 60 anni di attivi dell'artista, partendo già dal suo, da una prima, prima opera fatta a 17 anni. che Sono tre sale qui al piano sotterraneo del nuovo edificio del Kunstmuseum di Basilea, dove sono disposte buona parte di queste opere su carta. Come anche alcune altre opere eh, privati. Si parte da questa opera praticamente da giovanile, una delle più recenti, che senza titolo, dove si vede un bosco e sulla sinistra un capriolo rosso un acquarello sì, con cui si è richiesto l'entrata all'accademia è stato bocciato <ride> ha richiesto poi di entrare all'accademia un anno un anno più tardi dove poi è stato preso dall'accademia a Berlino Est dunque si può dire è una prime opera infatti è anche firmata col suo nome Hans Georg Kern che è il suo vero nome prenderà il nome poi di Georg Baselitz da Deutsch Baselitz soltanto nel 61 ricorda delle opere anche della Brücke mi si viene in mente Forse Franz Mark, eh, lui dice che non si ricorda più che cosa è stato l'evento saliente che ha portato a dipingere, ma sicuramente già qualche opera, intravista, il cerchio della Bruck può essere che l'abbia la influenzato indirettamente. Poi il tema che è l'acquarello è molto speciale. Fa vedere proprio come già dall'inizio eh, la carta per disegni sull'acquarello, grafica praticamente, è una no, che l'ha sempre seguito in tutta uh, la sua vita. Vedremo comunque che sono... Le opere da cui partono anche le sue e- idee. Come apporta questo?
0: Degli elementi che ricorrono nel suo lavoro come la croce, l'agnello, il cuore. Sì, queste tem-
3: simbologie anche cristiane ritornano anche regolarmente. È cresciuto in un ambiente abbastanza religioso, religioso. del protestante della Germania dell'Est, ehm, come ho detto segnato anche dal, dal dopoguerra. Eh, sono degli elementi che tornano anche la presenza della morte dei personaggi come questa è la serie degli degli eroi che sono più dei una specie di anti-eroi dove si vedono come anche parla anche del di, di suo padre tornato alla guerra essendo andato in guerra come nazista verrà poi relegato a come Neturbino invece il padre in effetti era maestro la madre poi dovrà prendere la, la carica di maestra che, di cui non era uh, veramente preparata. <ride> preparata e c'è queste tensioni sociali anche in famiglie lui vede suo, suo padre come anche altre persone che te, segnate dalla guerra e a questo praticamente si lega questa serie anche dei, degli eroi che inizia a fare proprio in Italia dopo il soggiorno alla villa romana a um, a Firenze come un mendicante ah, vestiti sì, sì, coso... completamente anche qui c'è un olio di questo esatto c'è anche un olio Proprio comunque, questi... comunque sono questi
0: che poi è lui i... no? o oh no? il padre
3: sì sì poi... lui dice chiaramente queste figure che fino al 69 inventa tutte le figure eh, ma sono ovviamente delle associazioni inevitabili con personaggi cioè che comunque ha vissuto la prossima serie è questa delle Immagini fratturate, inizia a dividere anche i quadri, le opere che sembrano come legate a caso, no? questa linea che divide.
0: Lasciamo il Kunstmuseum di Basilea dove c'è la mostra di Baselitz, la parte di disegni e di grafica, mentre vi ricordo che gli oli e le sculture sono la Fondazione Bayer. E restiamo in zona. Restiamo in zona perché, come vi dicevo, c'è il eh, la Mecca del design eh, vicino a Basilea. Si prende un tram, è una questione di 10 minuti e si arriva al Vitra, che è in Germania perché Basilea è proprio al confine. Il Vitra è il, eh, la Mecca del design e ospita in una delle sue strutture quella di Gary, eh, il Nike. Fever è il titolo di questo percorso e sono, eh, è la storia, eh, documentaria ma non solo perché ci sono copertine di dischi, musica, video, eh, dei nightclub, delle discoteche, epicentri della cultura pop, eh, sono luoghi dove dagli anni 60 si è radunata all'avanguardia per mettere in discussione le norme sociali ed esplorare diversi modi di comunicare, di esprimersi, eh, discoteche importanti come il Palladium, lo studio 54 a New York, ma anche il Piper in Italia, eccetera. È una mostra mh, interessante, un percorso interessante. e mh, Noi eh, l'abbiamo visto con eh, Fiorella Minervino, quindi sentiamo la sua opinione
2: perché come tutte le mostre che fa il Vitra come eh, anche devo dire, Basilea, la Baia hanno sempre un'ottica diversa perché le preparano con tempo. Eh, per esempio, eh, qui eh, hanno affrontato loro, affrontano sempre problemi che, che riguardano l'architettura e il design, il vitra, e eh, hanno affrontato il tema dei nightclubs, delle balere praticamente. Eh, 50 anni di balere, quando sono nate eh, negli anni 60 fino a oggi che sono in crisi per, per i vari concerti festival musicali e elettronici per cui sono in crisi. Ma l'hanno vista da un punto di vista completamente diverso: cioè come un'opera d'arte totale. La, la, la balera era in pratica è un, un insieme di, di aspetti che vengono valorizzati, che loro del resto espongono, ehm, che, per cui c'è architettura, architettura di interni, design, eh, c'era moda, c'era costume, c'era questa cultura eh, un po' alternativa, eh, c'era oltretutto questa, anche queste, questi multimedia che hanno sviluppato molto. In dicono che erano dei teatri dei teatri dove la gente si esibiva per se stessa e per gli altri questo ha fatto sì nascono soprattutto in America il 54 famoso l'abbiamo abbastanza anziano è andato a New York l'ha potuto conoscere ed era un luogo eh, che nasce già nel 77 a New York ma c'era era un insieme tutta la cultura pop era lì da Warhol che era un frequentatore il giovanissimo Basquiat il giovanissimo Hering e in pratica tutta la cultura si univa l'avanguardia più eh, la, la subcultura metropolitana si riunivano anche per pensare contestare le politiche le questioni sociali, luoghi comuni eccetera, quindi è molto interessante, quindi è un'ottica completamente diversa, anche perché grandi architetti hanno hanno eh, usato questi spazi che già nascono a volte come spazi multiculturali, multi, multiuso, multi skating, come si dice oggi. E c'è, per esempio, ecco, non solo a New York c'è il famoso 54, c'è il Paradise, ci sono c'è insomma, c'è tutto il, il Palladium, mm. e poi c'è anche il eh, beh, l'elettronica, no, che era eh, uno dei cioè, ci sono importanti architetti che si sono occupati e hanno pensato agli spazi diversi che vanno cambiando, uno spazio che cambia Mm. completamente, ci sono stati Isozaki, Arati Isozaki è uno dei grandissimi eh, giapponesi e poi Rem Kulas l'ha fatto, però eh, loro che cosa espongono? Espongono disegni, foto, copertine, dischi tipo Donna Summer, film, il, di John Travolta, il film di John Travolta, La febbre del sabato sera, poi c'è, eh, non so, c'è tutto, lampade, c'è qualche poltroncina. C'è un solo ambiente ricostruito oggi. Secondo me, siccome non hanno dato tutto lo spazio intero del vitra come avevano fatto l'altra volta per gli Ims, per Charles Ims e la moglie, e neanche per Hallo Robot, solo in parte, forse c'è una parte un po' carente. Però molto interessante, noi italiani siamo molto all'avanguardia perché nel 66 apre il Piper a Torino che è un multispazio fatto da, da Piero De Rossi che è un figlio di architetto eh, noto e da Rosso e, e, e anche un altro
0: Fiorella, volevo dirti questa cosa che ehm, allora, io ho trovato il percorso molto interessante infatti ci sono copertine di dischi installazioni di luci, musiche la grafica, ci sono molti documenti però come dicevi, come notavi anche tu, sono rimasta un po' de- dalla mancanza di eh, ambienti Essendo un museo di design Io mi aspettavo anche eh, La ricostruzione di ambienti Ecco mh, Questa io l'ho trovata un po' carente
2: Infatti, secondo me è quello che dicevo perché c'è lo spazio limitato questa volta, non c'è lo spazio di tutto il vitra che dedica alle mostre perché ne inaugurano un'altra tra pochi giorni, adesso ho capito per cui mh, hanno lavorato per due anni, hanno fatto venire gente da tutto il mondo, si sono fatte dare, dall'Italia, è arrivata tantissime tante cose ehm, ci sono queste foto stupende dell'epoca, ci sono i, i giubbotti con l'oro, c'è cioè di tutto i jeans, le cose poi fatte eh, tutto guardano lo sviluppo, come si è sviluppato, come lo spazio cambia e diventa a un certo punto negli anni 90 con la disco music e così vanno in queste cattedrali post-industriali hanno bisogno di spazi enormi perché la musica è sempre più, più avanzata, il, eh, queste cose che si diffondono i giovani e diventa proprio questa cosa globale per cui in tutto il mondo, ci sono questi importanti in Germania ma poi c'è in Inghilterra, c'è la West- che parte, Night
0: Fever. Gli allestimenti, la storia del costume, delle discoteche, dei nightclub al Vitra Design Museum a Veil Am Rhein, che è appena appena fuori Basilea. siete all'ascolto dei girasoli che vi ha portato a fare un viaggio virtuale a Basilea e adesso consoliamo quelli che non possono andare eh, a spingersi fino a Basilea ma che possono trovare delle cose molto belle alla Pinacoteca di Brera sì, perché è stato presentato il sesto dialogo, sapete che il direttore James Brayburn si era proposto all'inizio della sua direzione due anni fa ormai di rialleggiare le sale di Brera e lo ha fatto, siamo credo al penultimo allestimento che vede come protagonista Camillo Boccaccino, un pittore manierista della metà del 1500, no prima, un pochino prima, Cremonese e eh, troviamo alcuni suoi dipinti come la Madonna col bambino in gloria i Santi ehm, la Venere e Amore eh, la Madonna col bambino di Brera e la Venere e Amore proveniente dalla eh, collezione mh, Geopoletti l'amore che si specchia nello scudo viene da una collezione privata ed è una cosa meravigliosa è un piccolo dipinto in miniatura stupendo e poi eh, il tutto accostato alla venere amore di Procaccini. Insomma, eh, sapete che questi allestimenti accostano opere diverse, alcune di Brera, altre provenienti da altre collezioni, e eh, è l'occasione per ridipingere e riallestire le sale, in questo caso anche le sale napoleoniche eh, che sono tutte in un verde scuro io ho preferito gli altri colori più vivaci, il blu, il bordeaux però insomma dipende dai gusti l'impegno si vede ecco. e, allora il direttore James Bradburn allora, siamo al sesto dialogo che mi pare sia il penultimo giusto? è
4: penultimo è perché come tutti sanno ogni dialogo ogni dialogo Facciamo anche un riallestimento e a questo punto saremo a 36 su 37 sale e devo dire 38 che... 38 sono Ma infatti 38 però è in deposito, quindi 37 sale espositive, rimangono soltanto 37, sale 37, l'800 da rifare e adesso... Ci siamo, quasi. Eh. Se possiamo vedere finalmente la fine di un percorso che è cominciato con uh, il primo dialogo il 16 marzo 2016, eh, no, 2016.
0: Quindi sono due anni lei può già fare un bilancio?
4: Io non faccio bilancio, il pubblico fa bilancio. In un senso, io credo che dalla mia parte avremmo trasformato l'esperienza del visitatore in questo museo. Avremo però dato nuove sale allestite, nuove percorse pulite, nuovi strumenti per godere la collezione, le discalie per famiglie per uh, le discalie tate, le nuove panche, eccetera. Avremo fatto un museo che, è, io spero, all'altezza dell'attesa del visitatore. Però il bilancio è, è, è del pubblico da fare.
0: <ride> Lei ha detto che Entro il 2018, forse, potevamo avere il Palazzo Citerio aperto. Andiamo un po' più in là?
4: No, io l- ho già detto, che, no, ho detto pubblicamente diverse volte adesso che tenendo conto delle ritardi, delle consegne del Palazzo Citerio è impossibile di immaginare che sia aperto il Palazzo al pubblico nel 2018. Siamo sicuramente nel 2019. E dipende dalla consegna Chi lo sa Io posso promettere però Che sarà una mostra Che si chiama Brera Ascolta Che apre il 22 novembre 2018 Per ascoltare la città Per concludere Uh, quest'anno, questo palinzesto sul Novecento, con 52 capolavori delle collezioni moderne De Brere, quindi sarà qualcosa a citerio nel spazio Stirling, che è il grande spazio cubico uh, sotterraneo, però sarà una mostra. Sicuramente a uh, Palazzo Citiero l'apertura come museo, come Brereton Moron uh, dovremo uh, aspettare 2019 almeno.
0: Di recente ci siamo occupati anche noi di polemiche sollevate da, da Verio del Comitato Scientifico sulla qualità dei restauri. E lei che cosa pensa?
4: Ma io, no, io non mi esprimo perché il mio compito è diverso. Io lascio la città a giudicare, e la città include Filippo De Verio, che è un grande storico dell'arte, un, un amico. Ci sono tante voci in questa città. L'importante è che la soprintendenza apre il palazzo, invita i commenti della città, eh, sarà giudicato da persone che hanno le qualità di giudicarlo.
0: Ma lei come direttore non è stato coinvolto nella scelta dei restauri, anche dal punto di vista estetico?
4: Noi siamo stati richiesti a diversi momenti di esprimere un'opinione che abbiamo fatto, però eh, effettivamente è un restauro fatto dalle sovrintendenze. cantiere loro, lavoro loro, denaro loro. Uh, no, fra, dal mio arrivo io sono andato diverse volte che siamo stati richiesti di esprimersi su alcuni aspetti però il pre-progetto era fatto molto prima del mio arrivo no, l'importante è che il mio compito, il nostro compito è una volta che questo palazzo è in nostre mani, di trasformarlo in un museo del novecento in un senso, un museo delle collezioni moderne uh, italiane uh, che abbiamo già a Brera e trasformare nel Uh, nel sede del 900 uh, uh, di de Bredenza, quindi il nostro compito è diverso. Aspettiamo, aspettiamo che la consegna sia fatta. Dopo uh, vediamo. Uh, io non mi, es- io no, non mi sento in grado di esprimermi su uh, il restauro fatto adesso. Questo è per la città da fare.
0: Senta direttore, lei è uno dei direttori nominati da Franceschini. Adesso le carte vengono rimescolate, lei eh, cosa pensa che, che accadrà?
4: In un senso, grazie alla riforma Franceschini, non ha una grande importanza. Um, se io posso credere nella legge italiana, io ho un contratto fino al 1 ottobre 2019, io sto facendo il mio lavoro, siamo autonomi, almeno in alcuni aspetti, uh, per me io sono curioso chi arriva come Ministro della Cultura perché questo dà un'impronta dà una direzione però il nostro lavoro possiamo continuare non, non dobbiamo fermarsi perché cambia un governo ah, come prima, dopo le riforme, per fortuna le musei autonomi potrebbero andare avanti e...
0: allora vedremo i giochi continuano secondo il direttore Jens Braidbourne della Pinacoteca di Brera e allora attenzione che se andate a vedere il boccaccino nei nuovi allestimenti è alla sala quindicesima e domani domenica prima domenica del mese domenica al museo ci andate gratuitamente Ia yeah, basta io deputa. basta figli di puttana È il titolo della mostra di Teresa Margoglies che è ospitata nelle sale del Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, il PAC, in Via Palestro ehm, e aperto proprio in questi giorni, noi abbiamo mandato in onda l'altro giorno l'intervista con lei e lei chi è? Teresa Margoglies è un'artista messicana, nata a Culiacan nel 63, oggi vive e lavora tra città del Messico e Madrid e, e lei ha rappresentato il Messico nella 53esima Biennale di Venezia, quella del 2009. Un'artista bravissima che chiude in un certo senso un ciclo eh, perché il conservatore e curatore della mostra Diego Sileo ha proposto in, questi, in questo periodo eh, tre artisti messicani importanti: Regina Cosega Lindo, seguita da Santiago Sierra, e poi, eh, messicano, però mi pare che sia cubano, Santiago, comunque, insomma, eh, diciamo l'arte latinoamericana, e, e poi. Adesso è la volta di Teresa Margoglies, lei si occupa molto nel suo lavoro delle donne disappariscidio, uccise, non solo donne, anche i transgender, anche in trans, in Messico e in particolare a Ciudad Juárez. Diego Sileo.
5: Sì, è una mostra personale che vuole raccontare l'intero percorso di Teresa attraverso 16 installazioni 16 installazioni rappresentative di quelli che sono stati i suoi 30 anni di lavoro perché comunque Teresa lavora da 30 anni, attiva tra oggi attiva tra il Messico, dove è nata, e Madrid, e Madrid dove risiede
0: Allora, subito entrando ci accoglie una serie di fotografie di... La,
5: la serie, sì, la serie delle fotografie che apre la mostra è la serie Pistas de Baile. È un lavoro che lei ha realizzato un paio di anni fa in occasione dell'ultima edizione di Manifesta, eh, dove racconta eh, il mondo di Ciudad Juarez, o meglio, dove racconta il mondo transessuale di Ciudad Juarez, che effettivamente oggi è un mondo a rischio, oggi è un mondo in pericolo, perché molte delle transessuali che Teresa ha raccontato, fotografato sono in pericolo di vita hanno rischiato la loro vita
0: anche le donne perché sappiamo che per esempio Elina ha denunciato l'uccisione delle donne a Ciudad Juarez
5: sì, purtroppo Ciudad Juarez è città tristemente nota proprio perché il, il femminicidio è partito proprio da lì.
0: Legato ai narcos, ai trafici.
5: Tante sono le donne che vengono ammazzate, i cui corpi non vengono neanche riconosciuti. C'è un ulteriore aspetto ancora se vuoi, se per quanto ovviamente sia negativissimo per carità l'aspetto del femminicidio però c'è ancora un aspetto di cui non se ne parla quindi che è ancora peggio che è per l'appunto l'assassinio l'omicidio delle transessuali perché loro non addirittura non meritano neanche l'attenzione della stampa secondo ovviamente quello che sono i loro criteri secondo i loro parametri è un mondo di cui non se ne vuole neanche parlare, non se ne parla in Messico così come non se ne parla fuori dal Messico, ma tante sono sono le ragazze transessuali morte e ammazzate a Ciudad Juarez, così come in altre località del Messico. Ogni stanza del PAC, ogni ambiente del PAC è un'installazione, è un mondo, mundos. Mundos è l'insegna che ci accompagna all'inizio della mostra, che è un'insegna presa da uno dei locali di Ciudad Juarez, uno dei locali di Cabaret, un, un club per dove si esibivano alcune delle transessuali raccontate fotografate era fatta nella prima sala campeggia all'inizio della mostra perché per l'appunto la mostra vuole raccontare i diversi mondi che Teresa attraverso la sua poetica e la sua arte cerca di raccontare e di portare alla luce perché poi l'arte di Teresa è proprio questo voler raccontare lei per l'appunto non vuole investigare non vuole andare alla scoperta di, ma vuole per l'appunto raccontare quel che succede nel suo contesto Allora,
0: qui ci sono delle grandi teche che presentano le immagini di alcune donne credo uccise, no?
5: Scomparse, scomparse, scomparse. questi sì,
0: allora, ia basta ios deputa. È la mostra di Teresa Margolies. Allora, io eh, già n- vorrei annunciare che abbiamo in programma una visita guidata col curatore Diego Sileo che abbiamo appena sentito e che è molto apprezzato dai, dalle nostre ascoltatrici e dai nostri ascoltatori. Infatti è bravissimo, grande studioso dell'arte latinoamericana. Allora, faremmo questa visita mh, il 7 aprile nel pomeriggio che è un sabato se non sbaglio alle 4:30. e mezza, però attenzione non prendiamo i nomi adesso perché la segreteria come sapete è chiusa e quindi è un problema organizzativo, li prenderemo a partire da martedì, quindi non chiamate adesso perché non c'è nessuno che può eh, prendere l'elenco di chi si prenota. Eh, La nostra visita guidata è rivolta agli abbonati, ve lo ricordo, quindi se non lo siete abbonatevi. (ride) Allora, noi eh, ci dobbiamo fermare qui. ehm, No, volevo solo dirvi... no, vi ho detto tutto, vi ho detto tutto. Ricordatevi che domani i musei civici e quelli statali sono gratuiti, quindi... Il Girasoli termina qui, vi do appuntamento a sabato prossimo sempre alle 11.30 e a tutti buone feste, buona Pasqua, buone Colombe. Ciao a tutti!